0: Die Episode 50 mit zwei Themen im Bauch, nämlich meinem Interview im Leben führen Podcast von Olaf Kapinski und dem Interview mit Thomas Schulz zum Thema Interimmanagement. enthusiastisches Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts, der ja ab heute anders heißt als vergangene Woche. Wie in Episode 49 versprochen, ändert sich der Name des Podcasts von Qualitätsmanagement on Air auf Q-Enthusiast, damit Blog und Podcast den gleichen Namen tragen. Dadurch, dass Sie diese Episode hören, gehe ich davon aus, dass Sie gut mit dem neuen Feed zurechtgekommen sind und auch die Podcast-Player damit genau das gemacht haben, was Sie haben tun sollen. An das Licht der 50. Episode hat sich der Podcast-Kollege Olaf Kapinski dazu entschlossen, mich in seinen Leben führen Podcast zu holen und ich durfte dort mit ihm zum Thema Feedback eine ganze Stunde lang sprechen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich möchte Ihnen empfehlen, unbedingt in das Interview reinzuhören. Sie finden den Link zu den Podcasts unter leben-führen.de. Dabei ist es völlig wurscht, ob Sie Führen mit Ü oder mit UE schreiben. Auf der Startseite dort sind direkt die Player eingebunden und die Episode 219 ist mein Interview bei Olaf. Olaf hat eine kleine Serie zum Thema Feedback gestartet und deswegen empfehle ich Ihnen, zunächst die Episoden 217 und 218 zu hören. Er beschreibt darin ein einfaches und wirksames Feedback-Modell, das obendrein allen Beteiligten noch Spaß macht. Natürlich habe ich heute auch ein Interview für Sie wie versprochen. Mit Thomas Schulz von RAU Interim durfte ich über Interimmanagement reden. Ich habe Thomas Schulz auf dem QM-Meetup im November 2018 in Butzbach kennengelernt und wir haben uns spontan dazu entschlossen, gemeinsam ein Interview zu machen. Thomas Schulz ist Rechtsanwalt und war lange Jahre Personalleiter. Zudem hat er bereits selbst als Interimmanager gearbeitet, weiß also, wovon er spricht. Darüber hinaus ist Thomas Schulz noch Blogger, darüber spricht er aber im Interview selbst. Deshalb jetzt genug davor reden und direkt rein ins Interview. Lieber Thomas, zum Anfang möchte ich ganz gerne von dir eine kleine Definition zum Thema Interimsmanagement haben. Was genau versteht man darunter? Ja,
1: servus Florian. Ähm unter Interim-Management versteht man Lösungen auf Zeit von selbstständigen Projektmanagern, selbstständigen Interim-Managern, die für eine begrenzte Zeit in Unternehmen kommen und Lösungen anbieten. So kann man das, glaube ich, in aller Kürze und Würze sagen. Okay, wärst du
0: einverstanden, wenn wir uns heute auf, äh, sagen wir, Qualitätsfachleute und Führungskräfte beschränken? Wär das in deinem Sinne?
1: Absolut, absolut. Das ist insofern ganz äh, der richtige Ansatz, weil äh, Qualitätsmanagement das erste Projekt war, was ich mit meiner Firma überhaupt begleitet habe. Und insofern habe ich eine recht große Affinität zu Qualitätsmanagement-Lösungen, weil so auch ähm, unser Geschäft losgegangen ist. Also da bin ich bei dir, das können wir so machen.
0: Mhm. Okay, da kommen wir auf die Historie dann nachher noch zu sprechen. Mhm. Äh, jetzt habe ich aber gleich zu Beginn mal eine, sagen wir, eher theoretische Frage. Und zwar hört man immer wieder von Führungskräfte, äh, Coaches und ähm, anderen Menschen, dass sie empfehlen, dass man als Führungskraft die neuen Unternehmen kommt. Mhm. Und ich zähle jetzt QM-Leute auch als Führungskräfte, äh, dass man in den ersten sechs Monaten gar keine Entscheidungen treffen soll und dass man eine detaillierte Kenntnis von dem Bereich benötigt, in dem man sich befindet, um überhaupt wirksam sein zu können. Jetzt ist Interim ja teilweise relativ kurzfristig, kann auch langfristig sein, aber wenn wir von kurzfristig sprechen, wie schafft es dann deine Firma bzw. die Person, die neu in neuen Unternehmen reinkommt, schnell wirksam zu werden, ohne diese sechs Monate Zeit zu haben, alles zu beobachten?
1: Das Briefing ist ein anderes oder die Aufgabe ist ein anderer. Wenn ich als Festangestellter in neuen Unternehmen komme, als neuer QM-Leiter, dann ist das auf langfristige Zusammenarbeit angelegt? Und genau der Unterschied zu Interim-Management-Lösungen ist ja der Gestalt, dass die Männer und Frauen reinkommen und ein konkretes Projekt abarbeiten sollen. Und wenn das erfahrene und gute Interim-Manager sind, wovon wir jetzt mal ausgehen, dann haben die genau diese Aufgaben, die in diesem Unternehmen jetzt gelöst werden müssen, schon woanders gelöst. Und die Strukturen, die sind ja immer ähnlich. Ich denke, da wirst du mir zustimmen. Im QM-Bereich geht es um ähnliche Aufgaben. Ähm, insbesondere in der Lebensmittelindustrie, wo wir beide ja nun auch tätig sind, ähm, sind die Aufgaben ja ähnlich gesta äh, gestaltet. Ob das jetzt eine fleischverarbeitende Firma ist oder ein Milchindustriebetrieb im QM-Bereich, sind die Aufgaben ähnlich. Und insofern kommt da ein Interim-Manager rein, der, <kommt> Entschuldige, der zum Beispiel eine ifs vorbereitung machen soll und genau das hat er schon in vielen anderen Unternehmen vorher gemacht, denn er hat diese mhm. Erfahrung, die er mitbringt und genau das ist der Mehrwert und genau deswegen braucht er auch keine sechs Monate, sondern ist relativ schnell einsatzbereit und vor allen Dingen
0: umsetzungsbereit. Mhm. Okay, dann äh, hast du vielleicht ein paar Beispiele für mich, wo ein Interim-Manager total ungeeignet wäre, welche Fragestellungen der quasi nicht bearbeiten kann, weil diese kurzfristige Geschichte einfach nicht geeignet ist dafür. Gibt es da was?
1: Ja, das ich, ich stelle gerade fest, dass du sehr kluge Fragen stellst,
0: über die ich noch gar nicht nachgedacht habe, weil mir das noch gar nicht untergekommen ist. <lacht> Was kann also, ich, ich, frage, ich frage aus einem ganz bestimmten Grund, Thomas. Yeah. Ich habe in meiner vorigen Firma festgestellt, es ist einmal ein Interimmanager für den Einkauf gekommen mhm. und der hatte aus meiner Sicht überhaupt gar nicht die Möglichkeit, die Aufgabenstellung, die an ihn herangetragen worden ist, zu bearbeiten, weil er dafür deutlich mehr Kenntnisse über das Unternehmen und eine längere Zeit hätte anwesend sein müssen. Und deswegen stelle ich jetzt diese Frage. Ja, okay. Vielleicht ist es auch eine, die so selten vorkommt, ja, dass es darauf keine Antwort gibt, aber das ist mir aufgefallen so.
1: Ja, verstehe ich. Also die, ähm, eine zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Interim-Einsatzgeschichte ist natürlich, dass die Bücher aufgemacht werden. Also Zugang zu Unterlagen, Zugang zu Menschen und insofern ja. auch Übersicht über das, was im Unternehmen passiert. Wenn das nicht gegeben ist, um bei diesem Einkaufsbeispiel zu bleiben, weil das habe ich in der Tat auch mal erlebt bei einem Interim-Projekt, also wenn das nicht gegeben ist und wenn die ganzen Verträge nicht offengelegt werden, dann kann ein Interim-Manager auch nicht wirksam werden. Und wenn er jetzt die QM-Dokumentation, die Verfahrensanweisung überarbeiten soll, um äh, beim QM-Beispiel zu bleiben, und dann entweder gar nichts vorliegt oder Falsches vorliegt oder es ihm nicht zugänglich gemacht wird, dann kann er natürlich nicht wirksam werden. Aber dass ich mal einen Fall hätte, dass ein Interim-Manager im Unternehmen war und nicht wirksam werden konnte, weil er die Kompetenz nicht hatte, das habe ich noch nicht erlebt, weder bei mir im hm. Unternehmen ähm, noch bei anderen guten Kollegen, denn wenn das so wäre, ist der Job falsch gemacht worden. Dann ist der mhm. falsche Mann am Ort, der falsche Mann im Projekt, weil das Projektbriefing ist ja vorher klar, sei es Einkaufsoptimierung oder sei es andere Dinge und dann wird ja vorher ausgesucht, ähm, wird der richtige Mensch ja idealerweise ausgesucht, mhm. dass der dann die Kompetenz nicht hat, um etwas zu tun, das habe ich so noch nicht erlebt. Ähm, insofern ist, wie ich das vorhin sagte, eine zwingende Voraussetzung, dass die Menschen natürlich kooperieren und Vertrauen entgegenbringen. Das ist natürlich manchmal eine Schwierigkeit, einem Menschen, der fremd ist und der auch nur kurz im Unternehmen ist, vollumfängliches Vertrauen entgegenzubringen. Aber das, das geht nicht anders. Das muss so sein. Das ist die Voraussetzung für Erfolg.
0: Mhm. Kann, da, kann ich nachvollziehen. Hat,
1: beantwortet das deine Frage oder bin ich ein bisschen falsch, bin ich
0: abgewichen? Nein, das beantwortet die Frage auf jeden Fall. Es schließt sich äh, allerdings eine Frage an. Mhm. <lacht> Direkt. Gerne. Nehmen wir mal ein, ein gewisses Worst-Case-Beispiel. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Firma, die hat eine Abteilung äh, mit sehr festgefahrenen Strukturen, langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern und diese Firma hat sich dazu entschlossen, ihren langjährigen Abteilungsleiter rauszuschmeißen. Mhm. Äh, dann wird jetzt ein Interim-Manager dringend gesucht und... Ähm, die Komponente, die aus meiner Sicht da ganz besonders wichtig ist, und du hast es kurz schon angeschnitten, ist, äh, sind Transparenz und Offenheit und auch Vertrauen gehört mit dazu. Also die langjährigen, erfahrenen Mitarbeiter müssen darauf vertrauen, mhm. dass es die neue Person, die da reinkommt, auch gut meint, weil sie ansonsten die Bücher, die du gerade angesprochen hast, nicht aufmachen werden. Mhm, genau. Wie kriegt man das am besten hin? Ich habe es noch nie miterlebt, dass die Person, also dass die und das Unternehmen, das diesen Interim-Manager gesucht hat, auch äh, die Leute in der Abteilung gebrieft hätte, sondern das hat man dann quasi, kann ich dem, dem CEO überlassen oder wem auch immer. Das
1: ist das ist genau der, ähm, das ist eine Schwierigkeit, die du ansprichst. Ich habe das aber so noch nicht erlebt. Also die Leute, die ich ins Unternehmen gebracht habe, die äh, Aufgaben lösen mussten, die haben es immer geschafft, die Menschen vor Ort zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und das, hat, das ist jetzt auch ja. kein Window Dressing oder dass ich jetzt irgendwie dicke Hosenträger machen würde, ähm, ja. sondern es ist wirklich meine Erfahrung, dass die Leute die gekommen sind, dieses Vertrauen aufbauen konnten, weil das eine Kernkompetenz ist von den Interimleuten. Die wissen, dass die mhm. auf Zeit da sind, die sind immer kurzfristig da, die müssen immer schnell performen und schnell eine Lösung bieten und äh, anbieten. Äh, und daher wissen die, dass sie die Leute, die vor Ort sind, dass sie die Mitarbeiter auf ihre Seite bekommen müssen, weil ohne die Mitarbeiter mhm. vor Ort funktioniert gar nichts. Vielleicht kann ich dir ein Beispiel geben, weil mich das echt stolz gemacht hatte in diesem Jahr. Ich hatte ein Projekt, das war das war wirklich high-class, ist auch vertraulich, ich kann dir den Namen nicht sagen, aber das war ein Restrukturierungsprojekt, wo in dem Unternehmen kurzfristig beide Vorstände ähm, entfernt werden mussten, weil das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage geraten war und das war absolut, das ist das Top-Level, was man machen kann im, im interim Management-Bereich. Uh, und da wurde kurzfristig wurden beide, beide Vorstände wurden abberufen und der Interim Manager ist in die Organschaft gegangen als Interim Vorstand eines recht großen Unternehmens. Und der ist dann natürlich an der Spitze des Unternehmens. In der Tat hat er da natürlich mehr Schulterklappen als ein Abteilungsleiter, also mehr Schulterklappen, dass die Leute ihm folgen, ähm, qua Status eine schon. Aber das hat er großartig geschafft und innerhalb von Wenigen Wochen, ähm, weil es auch zeitkritisch war, weil es auch um, um Cashflow ging, innerhalb von wenigen Wochen das Unternehmen in die richtige Richtung gedreht. Das hat natürlich Monate gedauert, bis es wirklich gesund, gesünder wurde. Aber die ersten Maßnahmen, die mussten ganz schnell eingeleitet werden und die Mitarbeiter vor Ort sind diesem Manager gefolgt, weil er mit einem breiten Kreuz und einer großen Erfahrung dort stand und die Menschen ihm vertraut haben. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, Vertrauen aufzubauen. Also insofern war meine Erfahrung einmal positiv. Na klar, haben um die Leute Sorgen vielleicht und denken, jetzt ist der nur kurz da und was will der denn bewirken? Und jetzt hat man seinen Vorgänger da einfach entfernt und freigesetzt. Jetzt kommt da so ein Selbstständiger, der kann das doch gar nicht, der kennt doch unsere Prozesse ja. nicht. Klar sind die Menschen skeptisch.
0: Oder oh, es ist die Hoffnung da, der ist eh nicht lang da, das sieht sich aus. Genau, genau,
1: genau. Das habe ich auch schon mal erlebt. <lacht> dass das so die Haltung war. Und das ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, wir alle alle von uns, alle Menschen haben bei Veränderungen erstmal ein bisschen Bauchschmerzen. Da nehme ich mich auch gar nicht aus. Da muss man manchmal auch über seinen eigenen Schatten springen, wenn neue Dinge passieren. Und dann ist die erste natürliche Reaktion erstmal, okay, das sitze ich aus. Aber... Mhm. Da gilt es eben und das ist absolut der Appell. Ich meine, ich mache das ja nicht selber. Ich bin ja kein Interim-Manager mehr. Ich war das mal, aber jetzt bin ich ja nur der Vermittler von Interim-Managern. Aber was ich ja. sehe ist und worauf ich auch immer achte, wenn ich Leute kennenlerne und zum Unternehmen schicke, dass diese Kernkompetenz gegeben ist, Menschen zu überzeugen, fachlich die Kompetenz zu haben, das fachlich zu lösen, aber auch menschlich bei den Leuten zu sein. Und ähm, das hört sich immer so abgedroschen an, Mitarbeiter mitnehmen. Ich, ich bin ein alter Personalchef und das ist eine der meistgesagten Floskeln, wir müssen die Leute mitnehmen. Ich weiß, das ist eine Plattitüde, <lacht> Verzeihung, aber das ist wirklich eine Kernkompetenz. Und die können das, glaub mir, die können mhm. das.
0: Mhm. Ich glaub dir das durchaus. <lacht> okay. Äh. Du sprachst jetzt gerade Kompetenz an, also Menschen überzeugen, Vertrauen aufbauen, Menschen für sich gewinnen. Mhm. Wie ist das, wenn so eine Position neu besetzt wird? Mhm. Hat man dann am Anfang gleich oder kann man, kann man sagen, dass das der kooperative Führungsstil am Anfang schon zu 100% gegeben sein kann? Oder muss man erst mal sagen, man geht eher in die Richtung... Direktiver Führungsstil führt eher auch über die Fachlichkeit und überzeugt so die Mitarbeiter, dass man von dem, was man sagt, schon auch Ahnung hat und wechselt dann ins Kooperative, wenn die Überzeugung geleistet ist oder ist die Beschreibung jetzt zu einfach?
1: Ich glaube, die Beschreibung ist zu einfach. Du kannst das nicht trennen. Also Führung ist immer situativ. Ich glaube, Führung ist das Schwierigste überhaupt im Unternehmen. Und das ist völlig egal, ob wir jetzt von Interim-Management reden oder von Festanstellung. In allen Unternehmen ist Führung der entscheidende Faktor, weil der Fisch immer vom Kopf stinkt. Das ist meine Erfahrung als Personalchef, der ich ja viele Jahre in der Lebensmittelindustrie war. Führung ist das A und O und Führung wird grandios unterschätzt und jede Führungskraft, die du fragst, wird sagen, dass sie eine gute Führungskraft ist. Ähm ja. <lacht> und wenn ich, wenn ich mich selber mal reflektiere nach 13 Jahren Festanstellung als Personalchef, ich habe das, glaube ich, nicht allzu schlecht gemacht. Aber es gibt wirklich bessere Führungskräfte als mich. Und Führung ist das Schwierigste überhaupt. Und insofern gibt es da echt kein Patentrezept zu sagen, hm, machen wir erstmal direktiv und dann machen wir es äh, kooperativ. Hm. Du kommst rein und das ist immer situationsabhängig. Und manche haben ja, äh, manche interim Manager, aber ich meine, gerade im QM-Bereich, wo, wo du der Profi bist, da, da, da hast du manchmal auch gar keine Schulterklappen. Ne? Wenn du der QM-Manager bist, ähm, da haben wir ja auch schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Mhm. Dann, dann bist du Partner von, von dem Werksleiter und von dem, ähm, dem Geschäftsführer. Du als QM-Manager äh, bist ja nicht derjenige, der für die Qualität verantwortlich ist, äh, obwohl dir gerne das mal auf die Füße gelegt wird und gesagt wird, du, du bist QM-Leiter, hier kümmer dich drum, ist dein Job. Nee, ist mhm. es ja nicht, so ist es ja nicht. Es ist ja der Produktionsleiter, der für QM steht. Aber du hast keine Schulterklappen, um das durchzusetzen, sondern du musst das. In Kooperation mit deinem Kollegen machen und genauso ist das mit Interim-Managern. Ja. Schulterklappen ist immer die schlechteste Art der Führung. Also insofern kommt es darauf an, zu fühlen, was jetzt dran ist und dann das mhm. entsprechend okay. zu tun.
0: Okay. Ja, das klingt sinnvoll. Sag mal, Thomas, warum entscheidet sich ein Interim-Manager dazu, Interim-Manager sein zu wollen? Also, wenn ich das jetzt aus meiner persönlichen Perspektive wahrnehme, würde mir dieser, dieser kurzfristigere oder Projektgedanke, äh, wie soll man sagen, den stelle ich mir anstrengend vor, mich äh, relativ häufig in so neue, komplett neue Situationen begeben zu müssen. In Schrägstrich dürfen ist das genau der Punkt, warum man das als Manager gerne macht oder was sind so die Motivationen solcher Leute?
1: Ich glaube, glaub meine Wahrnehmung jetzt äh, nach vielen hundert Interviews mit äh, Interim-Managern, die ich persönlich kennengelernt habe, um, um auch deren Produkt kennenzulernen, führe ich diese persönlichen Interviews mit den Managern. Meine Wahrnehmung ist ähm, so eine Mischung zwischen einer einem sehr, sehr großen Freiheitsbedürfnis, also der Wert Freiheit ist oftmals sehr ausgeprägt bei den erfolgreichen Interim-Managern und das gepaart mit einer großen, lass es mich mal etwas intellektuell formulieren, mit einer großen psychosozialen Resilienz. Was ich damit hm. meine ist, du musst ein breites Kreuz haben als Interim-Manager, wenn auch mal keine Projekte da sind, die dich ernähren. Also du darfst nicht mhm. gleich nervös werden, wenn wenn du gerade nicht im Kundenauftrag bist und gerade kein Geld verdienst, weil du bist komplett eigenverantwortlich. Du, das zahlt keiner deine Rentenversicherung, deine Krankenversicherung. Ja. Das machst du alles selber. Du bist komplett selbstständig. Das musst du aushalten können, wenn das mal äh, wochenweise oder monatsweise nicht funktioniert. Mhm. Aber das der Vorteil, ist diese große Freiheit, die du hast als Interimmer. Und das erlebe ich immer wieder, Darum, daher machen die das. Freiheit und etwas bewirken wollen. Und das sind zwei Dinge. Freiheit und etwas bewirken wollen, wirksam sein. Diese beiden Dinge sind manchmal in Konzernstrukturen nicht so einfach umzusetzen. Und das ist mhm. der Grund, oftmals der Grund, warum Menschen sich entscheiden, das auf eigene Rechnung zu machen.
0: Ich überlege gerade genau, was das mit der Freiheit bedeutet und was bewirken können weil ich denke dass das auch der grund ist warum viele menschen überhaupt führungskräfte werden sie denken dass sie dann mehr freiheit haben beziehungsweise, dass sie mehr bewirken können als wenn sie die disziplinarische führung von mitarbeitern oder abteilungsleitungen nicht haben aber das ist ja ein kannst du das ein bisschen abgrenzen ja. also die freiheit die der Interim-Manager hat und die freiheit die die führungskraft zumindest zu beginn ihrer tätigkeit glaubt zu haben ich glaube das
1: ist vielleicht ein Trugschluss, die freiheit zu haben als führungskraft denn du bist gerade in, in unseren unternehmen in der lebensmittelindustrie wenn du dir die Führungskräfte anschaust, also die Ebene unter der Geschäftsführung vielleicht, die ich als Personalchef war und die du jetzt als QM-Manager bist, wenn ich das richtig verstanden habe, du, du ja. stehst genau zwischen Baum und Borke. Du stehst zwischen Geschäftsführung und Unternehmensinteresse und du stehst zwischen Mitarbeiterinteresse und du wirst nicht, nicht selten wird diese Führungsebene oftmals aufgerieben weil da ähm, diametral verschiedene Interessen aufeinander prallen. Und die, das muss die Führungsschicht aushalten können und ausgleichen können. Und da geht es manchmal halt im Walzer links rum. Ähm, nämlich heute geht es in die Richtung, dann hat das Unternehmen eine andere Idee und es geht in eine andere Richtung und du musst es den Mitarbeitern immer erklären und transparent machen. Und das ist nicht immer so leicht. Und mhm. manchmal sind da die Freiheitsgrade auch, beschnitten Das liegt in der Natur der Sache und je größer das Unternehmen ist, wenn du dir einen großen Konzern vorstellst, ähm, wie Siemens meinetwegen, da gibt es, glaube ich, nicht so viel individuelle Freiheit, ähm, wirklich Projekte voranzutreiben. Die gibt es sicherlich im Einzelnen. Ich will das jetzt nicht einfach schlecht reden, ne? aber äh, mhm. Wahrnehmung bei mir ist durchaus, dass, dass Interim-Manager sagen, ich ich will auch keine Politik mehr mitmachen müssen im Unternehmen. Ja. Ich will keine, keine Karrierepolitik mitmachen. wenn Du wirst das in deinem, oder wir alle haben das wahrscheinlich in unseren Unternehmen erlebt, das ist jetzt nicht für dein Unternehmen spezifisch und auch nicht spezifisch für meine Unternehmen, in denen ich tätig war. Aber es gibt mhm. immer Situationen, wo manchmal die Menschen eher an sich denken als an das Unternehmensinteresse. Das ist menschlich, ja. das ist manchmal so. Und dann gilt es auch, die richtigen Schritte zu tun und manchmal wird, wie im Leben auch, etwas Politik gemacht. Ich will das nicht schlecht reden. Ne? Das kann auch sehr positiv sein, Politik im Sinne des Unternehmens zu betreiben. Aber manchmal ist das nicht der Fall und manchmal beschäftigt man sich, ich glaube, je größer ein Unternehmen ist, umso eher ist dies der Fall, dass man sich manchmal mehr mit Unternehmenspolitik oder eigener Karriereplanung oder Abwehr der Karriereplanung von Kollegen beschäftigt, als mit der Sache an sich. <lacht>
0: Ja, das stimmt, Paul. <lacht> Wobei ich auch festgestellt habe, dass es in manchen Unternehmen so ist, dass die Personen, die diese Politik betreiben, denen gar nicht bewusst ist, dass sie das tun. Das stimmt. Das stimmt. Das die sagen immer, ja, wir sind viel zu klein, um Politik zu machen. Und tatsächlich erlebt man dann aber fast tagtäglich genau das.
1: Du, und wir können das auch noch ein bisschen größer machen, Florian. Meine Frau war auch erfolgreich als Leiterin Personalrechnungswesen und als Geschäftsführerin zuletzt. Und was ich... Das ist jetzt ein bisschen persönlich, aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie viele Menschen das hier hören werden, aber ich glaube, ich kann das Millionen, Thomas, Millionen. <lacht> Millionen. Ich hoffe, ich rede mich hier nicht um Kopf von Kragen.
0: Aber was ich. Das macht auch gerade spannend.
1: <lacht> aber was ich von meiner Frau gelernt habe und von vielen weiblichen Führungskräften und auch von weiblichen Interim-Managerinnen, die immer mehr werden und die auch zum Teil jünger werden, was ich da echt immer wieder sehe ist, und das ist, verzeih mir, es ist vielleicht auch wieder eine Plattitüle, aber es ist leider echt wahr, Frauen sind oftmals sachorientiert und wir Männer sind oftmals und verzeih, dass es platt ist, aber dass ich es einfach so schwarz-weiß male, natürlich ist das nicht immer so, aber wir sind oftmals karriereorientiert oder politikorientiert und das ist echt super interessant zu sehen, wie Frauen sich an der Sache aufreiben. Und ich meine, im QM-Bereich mhm. hast du ja öfter noch mal Frauen als in anderen Bereichen. HR und QM sind ja oftmals auch Frauen äh, eher frauengeprägte Bereiche. Da geht es eben ja. um die Sache. Und die verstehen gar nicht, warum es nicht vorangeht. Weil die gar nicht verstehen, was da drunter mhm. liegt und was da sonst an Strömungen noch ist. Weil die anderen auch vielleicht mhm. gar nicht merken, was sie da betreiben. Also die, die die du gerade beschrieben hast, ne, die sagen, bei uns gibt es keine Politik. Die merken das ja teilweise gar nicht, die Leute. Und Frauen wundern sich, warum mhm. die Sachen nicht funktionieren, weil sie doch
0: so sachorientiert
1: sind. Das fand ich super interessant mhm. und da können wir Stunden drüber sprechen, aber es ist ein
0: anderes Thema, glaube ich. Ja, das stimmt wohl. Und auch eines, wo ich nicht unbedingt sehr sattelfest okay. bin. Okay. <lacht> aber Thomas, was mich jetzt noch interessieren würde, wie häufig kommt das was, ja, in deiner Erfahrung heraus vor? Ähm, dass jemand, der Interim betrieben hat und ein erfolgreiches Projekt gemacht hat, dann irgendwie in diesem Unternehmen bleibt für länger? Hm. Kommt das häufiger vor oder eher nicht so, weil, wie du sagtest, die Freiheit und der Gestaltungswille da der Sicherheit des Konzerns überwiegt.
1: Also es kommt ähm, nicht so häufig vor, aber es kommt durchaus vor. Und ähm das, das eine Beispiel, was ich vorhin genannt habe, wo ein Vorstand ein Unternehmen gerettet hat, der ist auch schon älter der, der Manager und der hat tatsächlich nochmal einen Fünfjahresvertrag in dem Unternehmen angenommen in der Festanstellung. Also bleibt bei dem Unternehmen und danach wird er die Butter im Schatten haben, also die Schäfchen im Trockenen, und danach wird er irgendwie in, in dem Wohlverstand, in dem wohlverdienten Unruhestand gehen. Also das kommt mhm. durchaus vor, denn die, die Leute sind ja nicht. Also, ich frage immer die Menschen, die ich kennenlerne, sind sie interim Manager aus Überzeugung oder zur Überbrückung? Und da sagen mir ungefähr 70%, Prozent, dass sie es aus Überzeugung sind und 30% Prozent sagen mir, ich bin für beides offen. Und insofern, bei meinen Projekten, die ich bisher begleitet habe, sind zwei, das waren ungefähr 50 Projekte, die ich begleitet habe und Drei, nicht zwei. Drei sind zumindest mal in eine befristete Festanstellung nach Projektende gegangen, weil das da spannend war und weil die auch schon recht betagt waren und dachten, das kann ich jetzt nochmal machen. Aber die Regel ist es nicht, definitiv nicht. Die Regel ist, dass die Leute sagen, ich habe jetzt ein Projekt in der, in der Milchindustrie, ein Personalprojekt, HR-Leitung und die Dame ist nach drei Wochen vom Unternehmen gefragt worden, will du nicht bei uns bleiben und die hat abgewunken und wird es nicht tun. Und die hat ein Angebot bekommen und oh, sage nee, nee, ja. ich gehe wieder raus, wenn das Projekt hier durch ist. Ich will meine
0: Freiheit behalten. Ja. Mhm. Der Grund, warum ich das jetzt gefragt habe, wahrscheinlich mache ich mir das zu einfach, aber ich habe das jetzt ein bisschen mit der Arbeitnehmerüberlassung verglichen, mhm. dass ja viele Menschen quasi mit der Zeitarbeit anfangen, A, Erfahrung und B, sie wollen einfach einen Fuß in irgendein Unternehmen reinbringen, da gute Leistung mhm. zeigen und dort mhm. dann befristet oder unbefristet eingestellt werden. Deswegen habe ich das jetzt negativ. gefragt. Aber das sind komplett zwei unterschiedliche Schuhe, Komplett
1: oder? negativ. Komplett zwei unterschiedliche Schuhe. Mhm. Zeitarbeit ist eine Möglichkeit, um ins, um ins Unternehmen zu kommen. habe ich bei, äh, bei dem einen Milchindustrie- und Käseunternehmen auch so praktiziert. Ich hatte viele Zeitarbeiter beschäftigt und habe dann äh, denen auch als Personalchef, habe die erst befristet und dann unbefristet an Bord genommen bei bei so Helfertätigkeiten, Abpacken von Käse. Das hat gut funktioniert. Das war für mich ein guter Rekrutierungskanal und für die Menschen, das war schon ewig her, das waren viele ähm, Russlanddeutsche, sagt man glaube ich, äh, die so nach und nach dort in fester Arbeitsverträge gekommen sind. Also das ist ein absolut valider Weg aber das trifft für Interim zero zu, null Niente. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist nie die Motivation, never.
0: Okay. Ja, gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. haben. Thomas, ich möchte jetzt noch zwei äh, Aspekte und zwar einmal auf Seiten der Unternehmen und einmal auf Seiten der Interim-Manager mhm. besprechen. Wenn wir bei den Unternehmen anfangen, was sind so typische Projekte, für die man dich anfragt, dass du die richtigen Leute holst? du da zwei, drei Beispiele. Mhm.
1: Also wenn ich im QM-Bereich bleibe, ist das äh, so, mein, das hatte ich vorhin am Anfang schon gesagt, mein allererstes Projekt, das waren, wie lange waren das? Das waren vier Wochen oder drei Wochen ähm, in der Fleischindustrie <lacht> Vorbereitung IFS-Audit. Ähm, IFS oder ja. der QM-Manager krank, vom Bord gegangen, äh, Tova, Bohu, äh, Geschäftsführer sitzt da alleine und muss alle Prozesse anschauen, weil das IFS-Audit vor der Tür steht. Das war das erste Projekt, was ich gemacht mhm. habe. Zeitlich ganz klar befristet, alle also richtig Volldampf, drei Wochen Vollgas gegeben, dann Higher Level erfolgreich bestanden. Das war ein Projekt, ein anderes Projekt, ist Reorganisation der HR-Abteilung. Wir haben ähm, wir haben im Moment neue Mitarbeiter im HR-Bereich, aber keine Leitung und wir wissen noch gar nicht so genau. Also wir haben eine ungefähre Idee, wie es sein sollte, aber wir mhm. wissen noch nicht so ganz genau, wie, wie, wie so eine HR-Abteilung aussehen soll. Und da kommt eine Interim-Managerin rein und macht alle Prozesse neu. Das ist das zweite Beispiel. Mhm. Das dritte Beispiel war diese äh, Unternehmensschieflage, wo ähm, der Manager reingekommen ist um das Unternehmen vor wirklich von der finanziellen Schieflage zu bewahren und neu aufzustellen. Es gab Einkaufsprojekte, die, äh, die gemacht wurden von mir oder eine ERP-Einführung, wo das Unternehmen ähm, alle Prozesse auf SAP umstellen wollte und dieses äh, Enterprise Resource Planning System eingeführt werden sollte. Das hat ein Jemand gemacht, der sich auch in den kaufmännischen Bereichen gut auskannte und natürlich wusste, was es bedeutet, wenn ich so ein System einführe, was das für Auswirkungen hat in der Buchhaltung, im Rechnungswesen, in der Produktion, wenn dort die ganzen äh, die, die ganzen Zutaten natürlich auch hinterlegt werden, Arbeitsstunden, die da rausgezogen werden können, Kostenplanungen gemacht werden. Das war so ein klar umgrenztes Projekt. Mhm.
0: Okay. Was wäre ein Projekt, das ihr ablehnen würdet, weil ihr sagt, Interim ist dafür nicht geeignet? Wenn
1: jemand ähm, wenn, wenn es Zeitarbeit ist, also wenn es äh, um um kleines Geld geht, wenn wenn jetzt so jemand gebraucht wird, der äh, da ist jemand ausgefallen oder jemand ist schwanger und in der Buchhaltung muss äh, müssen Belege gebucht werden. So, das, das, ist, das ist kein Interim, ja. das ist Zeitarbeit. Da geht man zu einem als Zeitarbeitsunternehmen und besorgt sich da jemanden, der, oder wenn es um, um Entgeltabrechner geht, oder wenn es um äh, QM geht, ähm, wo die Dokumentation einfach nur ausgefüllt werden muss, das sind Dinge, äh, wo ich sagen würde, da, ähm, da musst du jemanden von der Zeitarbeit holen, der die ganzen Dinge da einen Tag hat. Das ist kein Interim Management.
0: Okay, verstehe Dafür wäre derjenige wahrscheinlich auch genau, zu teuer. Genau. Dafür wäre derjenige das zu wär teuer so und
1: nehmen. das macht so keinen Sinn.
0: Mhm. Wechseln wir mal die Perspektive zu einem Interim-Interessenten. Nehmen wir an, ich bewirbe mich jetzt live mhm. bei dir. Was muss ich mitbringen, damit ich überhaupt interessant dafür wäre? Lebensmittelerfahrung. Ich bin der Papst
1: für die Lebensmittelindustrie. Ich kümmere mich nur um die Lebensmittelindustrie mhm. und dort um Interim-Lösungen. Das ist meine Branche, auf die ich fokussiere. Und wenn du dich bei mir sozusagen, wenn du in mein Netzwerk möchtest, musst du äh, erstmal zwingend Erfahrung im Lebensmittelbereich mitbringen.
0: Okay, die hätte ich jetzt 16 Jahre. Genau.
1: Dann ähm, muss deine Haltung klar sein, also deine Haltung, Interim-Manager sein zu wollen. Ich würde dich fragen.
0: Was bedeutet das Das bedeutet das
1: genau? genau das, was du angesprochen hast. Hast du diese psychosoziale Resilienz? Hast du so ein breites Kreuz, auch mal ohne Geld zu überleben? Schaffst du das auch mal, Nein, schaffst du es, Nein zu ertragen? Also vom, vom potenziellen Kunden, der sagt, nö, mit dir will ich nicht arbeiten. Und vielleicht wird man irgendwann auch nervös, wenn man länger keine Projekte hat, gerade wenn man neu anfängt sollte man überlegen, ob man ein gutes Netzwerk hat, dass man auch Projekte generieren kann. Und da muss man eben auch aushalten, dass es dann nicht vielleicht nicht sofort funktioniert, sondern dass du ein paar Monate ja. dich am Markt bewegst. Und das meine ich mit Haltung.
0: Okay. Haltung also die Dinge, die quasi jeder Selbstständige am Anfang mal hat oder die Durststrecken, die man als Selbstständige vielleicht häufiger genau, mal verspürt. Genau,
1: genau. Dass du Durst, Durststrecken okay. überleben kannst und dass deine Haltung klar ist, dass du selbstständig sein willst. Das ist ein anderer Mindset. Mhm. Du hast andere Kernkompetenzen, ja. die dann... Und dann die, die in dir ruhen, aber die jetzt hervorkommen. Musst. Du hast andere Dinge, die wichtig sind als in der Festanstellung und darüber solltest du dir dann schon klar sein. Wenn du jetzt schon 16 Jahre Food-Erfahrung mhm. hast, ein gerüttelt Maß an äh, QM-Erfahrung hinter dir hast ähm, und deine Haltung klar ist, dass du jetzt als Selbstständiger an den Markt gehen willst, wenn das alles der Fall ist, dann würde ich dir sagen, ähm, ja, dann geh doch mal auf meine Homepage, guck dir mal die Filme an, die ich da hinterlegt habe für neue Interim-Manager
0: Magst du kurz die Homepage nennen? Ich verlinke die natürlich noch, aber nennen ist glaube ich nicht Ja, viertel. Das ist
1: rau-interim.de www.rau-interim.de und dort ähm, habe ich ein paar Filme hinterlegt für Kunden und für Manager getrennt jeweils, wie Interim-Management funktioniert und was ich auch für eine Erwartung an Interim-Manager habe, denn das war deine Frage ja gerade. Das siehst genau. du dann auf meiner Homepage und wenn du das alles klar hast für dich, dann schick mir bitte deinen CV, dann äh, gucke ich mir das an, dann treffen wir uns bei mir in Köln für eine Stunde für ein prospektives Interview und nach dieser einen Stunde ja. bei mir in Köln, persönlich im Büro, weißt du, wie ich arbeite und ich weiß, was dein Produkt ist, ich habe eine Idee, was du für ein Mensch bist und dann weiß ich, wenn mich ein Kunde anruft aus der Lebensmittelindustrie und ein QM-Problem lösen muss, dann weiß ich, dass ich den Florian anrufen kann. So mhm. so ist der Weg.
0: Okay. Gut, dann erkläre ich jetzt nochmal offiziell auch für diejenigen, die zuhören, dass ich mich jetzt natürlich nicht bei dem Thomas beworben habe, <lacht> sondern nur wissen wollte, was er so für Fragen stellt. Also ich bin in meinem Unternehmen sehr glücklich aktuell und suche auch keine Interimsposition. Okay. Nur mal so ganz, ganz deutlich. Ist hier. Ganz deutlich für die, die ja. genau. Ja, wie gesagt, Millionen hören zu, nicht, dass da der ein oder andere von meiner Firma dabei ist und sich denkt, ich äh, suche mhm. da jetzt hier schon Auswege. Sehr gut, so. gut zu wissen. So, Thomas, wenn ich jetzt, äh, bleibt wir dabei, ich hätte mhm. Interesse daran. Ähm, was, was winkt mir dann für Reichtümer? Also kann ich sagen, ich verdiene mit Interim in diesen kurzen Zeiten, gemessen an, was weiß ich, Stundensatz oder was man nimmt, mehr als als angestellter QM-Leiter? Oder ist das überhaupt gar nicht der Grund, warum ich das tun sollte, weil es mhm. mehr Geld gibt?
1: Ge monetärer Anreiz sollte definitiv nicht die Motivation sein für
0: Interim-Management. <lacht> Das heißt, ich habe mehr Stress, weniger Sicherheit und unter Umständen nicht mal mehr Geld dafür. Ja,
1: genau. Sag mal, ist transparent, wie, das, das ist, das ist, ist, ist transparent hier in diesem Podcast, wie, wie die Vergütungsstrukturen für QM-Leiter sind? Reden wir darüber oder ist das irgendwie alles mhm.
0: intransparent oder redet man darüber in diesem Podcast? Nun, ich meine, die rau macht ja regelmäßig äh, veröffentlicht auch Gehaltsstrukturen für Unternehmer. Und solange ich jetzt nicht sagen muss, was ich jetzt verdiene und du nicht sagen musst, was deine Kunden so bezahlen, können wir über so grundsätzliche Tendenzen schon genau. sprechen. Also
1: ich denke mal, so ein QM-Manager, je nach Unternehmensgröße und Erfahrung, geht wahrscheinlich so zwischen, in der Festanstellung, Bruttoentgelt zwischen 60.000 und, wenn wir ein großes Unternehmen nehmen, als qm leiter international 150 200.000 200 Euro verdienen. Ich denke, das ist schon sehr, sehr viel und die obere Spitze des Eisberges. Aber so mittelgroße Unternehmen, da wirst du, bei, denke ich mal, so bei 100, 120.000 Euro liegen als QM-Leiter in einem mittelgroßen Unternehmen. Das ist, glaube ich, repräsentativ und auch das, was die Kollegen aus München immer erheben. So ungefähr nagel mich nicht fest auf 10.000 Euro. Als Interim-Manager QM würde ich sagen, dass der Tagessatz zwischen zwischen 650, was die absolute Unterkante und 950 Euro ist für den Interim Manager pro Tag oder 1000 Euro. Das ist, denke ich, auch möglich, 1000 Euro zu generieren. Plus dann die Vermittlungs die Vermittlungsprovision für Rauhinterim, die, und das ist auch ganz transparent bei mir, die bei 300 Euro liegt in den ersten 60 Tagen und ab Tag 61 nur noch bei 250. Also wenn wir mal das Mittel nehmen, Interim Manager 850 plus 300 Rauhinterim sind wir bei 11. 150, was das Kundenunternehmen bezahlt für einen QM-Manager mit einer sehr guten Erfahrung. Ähm, jetzt rechnet das mal aus, 850 mhm. Euro für den Interim-Manager bei einer Auslastung vielleicht von 170 Tagen. Dann ist das erstmal viel Geld auf den ersten Blick, aber du musst die ganzen Abzüge da wieder ja. runterrechnen. Also ach, jemand, der eine sehr gute Erfahrung hat Richtig. und sehr viel verdient hat in der Festanstellung, wird mit Interim nicht zwingend mehr verdienen. Er wird gut verdienen, er mhm. wird anders verdienen, er wird andere Freiheiten haben. Ähm, er, er kann seine Abzüge anders steuern, äh, weil er selbstständig ist, aber er hat genauso Abzüge. Mhm. Und Kohle sollte mhm. die Motivation sein. Und wenn du jetzt einen großen Geschäftsführer nimmst, der wirklich noch mehr verdient, äh, für den wird das schon schwierig, äh, als Interim Manager das Gleiche zu verdienen.
0: Mhm. Okay, also ist es wirklich dieser höhere Freiheitsgrad und die Selbstverwirklichung und dass äh, man das Unternehmen rettet und auch dafür bekannt ist, dass man in kurzer Zeit den Tanker zum Wenden ja. gebracht hat, äh, das, sollte das die Motivation sein, dass man Interim genau, möchte? Genau, genau.
1: Das kann im Einzelfall mhm. natürlich schon so sein, dass du mit als Interim-Manager mehr verdienst. Aber ähm, eigentlich hast du ja die Motivation, ich habe jetzt eine Managerin, die hat, äh, die wird jetzt acht Monate über mich im Projekt gewesen sein und dann sagt die zu mir, Thomas, Ruf mich dann in zwei Monaten wieder an. Ich mache jetzt erstmal Pause. Und so mhm. hast du dann natürlich auch nicht eine Vollauslastung. Ähm, und so hast du dann natürlich auch nicht das ganz große Geld, weil du ja eben auch bewusst eine Pause einbaust.
0: Mhm. Genau. Stimmt. Ja, danke für die detaillierte Ausführung. Finde ich auf jeden Fall mhm. spannend. Und jetzt möchte ich ganz gern von dir wissen, du hast mich jetzt als Interimkarpfen theoretisch mhm. an deiner Angel. Warum ist RAU Interim die beste Lösung für Interimsmanager oder Leute, die Interimmanager suchen? Weil wir die Spezialisten sind. Wir
1: kümmern uns ausschließlich um die Lebensmittelindustrie und das ist ein großer Mehrwert. Ich bin, glaube ich, wir haben wir haben 2015 das Unternehmen gegründet und der Tim Rauch von den RAU Consultants in München war mit seiner Firma der Dienstleister für mich, als ich Personalchef bei Edelweiss war. Edelweiß in Kempten, Brandspresso, Spresso, mhm. dort war ich Personaldirektor. Und wir haben dort auch mit Tim Rau zusammengearbeitet. Er hat uns gute Leute für die Festanstellung gebracht. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, den Tim. Und wir haben vor dreieinhalb Jahren gemeinsam Rau Interim gegründet. Und ich kümmere mich nur um Interimbesetzungen, ausschließlich für die Lebensmittelindustrie. Und das macht meines Wissens keiner ausschließlich. Das machen viele Provider, auch Lebensmittelindustrie, aber keiner macht das ausschließlich. Und das ist ein Mehrwert, ein weiterer Mehrwert ist, dass ich als Personalchef in der Industrie gearbeitet habe, dass ich selber Interim-Manager war und dass so alle drei Seiten dieses besonderen Verhältnisses äh, ich selber erlebt habe und ähm, die Transparenz, die ich vorhin angesprochen habe, also dass völlig klar ist, was Rau Interim verdient, das macht äh, meines Wissens, machen das ganz wenige Provider, dass sie offenlegen, wie ihre Vergütung ist. Es gibt andere, die, ja, es ist intransparent oftmals im Markt und ähm, ich weiß nicht, ob du auf meiner Website diese Wertekarte gesehen hast. Das
0: Ja, habe ich, wird auch okay, verlinkt.
1: Okay. Das meine ich ernst. Jetzt ist das, also was da steht, meine ich ernst, Begeisterung und Disziplin für die Lebensmittelindustrie mit äh, Kernwerten wie Hartnäckigkeit, Energie, Energiewachstum, Haltung, Kommunikation und so weiter. Jetzt kann man sagen, das sind alles Worte, da wo jeder was anderes drunter versteht. Ja, das stimmt, aber so wie ich die Dinge verstehe, meine ich das ernst und ich lasse mich insbesondere an Transparenz und Ehrlichkeit festhalten. Und das ist... Äh, auch etwas, was wahrscheinlich jeder sagt, aber äh, mir ist zurückgespiegelt worden, dass ich tue, was ich sage und das ist mir wichtig und deswegen sind wir von Rau Interim der richtige Partner für Kunden und für Manager in der Lebensmittelindustrie. Und wenn ich einen Satz noch sagen darf, Florian, nämlich fertig mit dem Werbeblock, Klar, geh, <lacht> geh gerne mal auf meiner Homepage, lieber Zuhörer, da sind auch ähm, Managerstimmen und Kundenstimmen hinterlegt und alles, was da steht, ist mhm. wahr.
0: Also ich nehme dir das jetzt auch einfach mal ab. Unsere ersten, sagen wir, zweieinhalb Gespräche, die wir miteinander geführt haben. Da würde ich auch sagen, hier kaufe ich Danke. das ab. Danke, mein Lieber. Danke. Ja, <lacht> gerne. Gibt es noch was zum Thema Interim-Management, über das wir unbedingt sprechen sollten?
1: Nee, finde eine Haltung und verhalte dich. Wer in Veränderungsprozessen ist und darüber nachdenkt, Interim-Management zu machen, soll sich bitte genau prüfen ob er den Mindset dafür hat, ob er das wirklich will oder ob das nur eine Lücke im Lebenslauf füllen soll. Wenn das nicht nur eine Lücke im Lebenslauf füllen soll, sondern wirklich der Mindset da ist, prüf dich äh, potenzieller Interessent. Geh auf, Mach dich schlau und äh, such dir die richtigen Partner, um dein Ziel zu erreichen. Ähm, und für die Unternehmen, die zuhören, wenn sie ein Problem haben, rufen sie mich an. Ich bin... Für die Lebensmittelindustrie da und mein Ziel ist, und das ist der letzte Satz zum Interim Management, mein Ziel ist, dass 2020 jeder in Deutschland weiß, Interim, Lebensmittelindustrie, ruft den Schulz von Rau Interim an, der hat zumindest eine Idee, wie es gehen könnte. Ob es dann klappt, ist die ja nächste Frage, ne? aber er hat zumindest eine Idee, wie es gehen könnte. Und Interim Management wächst, ja, das ist ein spannendes Gebiet mit spannenden Marktteilnehmern und ich glaube, dass das auch mehr wird, weil die Arbeitswelt sich komplett
0: verändert. Aber darüber müssten wir, glaube ich, einen extra Podcast machen. Stimmt. Das wäre jetzt fast ein schönes Schlusswort, Thomas. Ich sag's es nochmal. rau-interim.de äh, Bei mir kam jetzt aber noch eine Frage, auf die ich unbedingt mhm. loswerden will. Ihr seid Spezialisten für Lebensmittel. Das heißt, wenn ihr einen Interim-Manager an unterschiedliche Kunden in einem Zeitraum von ein paar Jahren vermittelt, dann lässt sich es wahrscheinlich nicht vermeiden, dass da vielleicht auch die ein oder andere Konkurrenzsituation in den Unternehmen mhm. entsteht. Also der, die eine Käserei und die andere Käserei. Oder eine Spezialist mhm. und der andere. Inwieweit, ähm, also da Interim ja auch stark von von Erfahrung abhängig ist. Der Manager mhm. bringt seine Erfahrung mit. Inwieweit gibt es dann da so Ausschluss? Kriterien, dass man sagt, oh, du warst jetzt schon bei einer Käserei, da darfst jetzt bei dieser. Können wir dich leider nicht berücksichtigen, weil wir hier irgendwie Konkurrenzunternehmen mit Strategie <lacht> und so weiter, Marktausrichtung, wie berücksichtigt
1: die, sowas? Total valide Frage, das berücksichtige ich durch die Transparenz, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ich habe genauso ein Beispiel, da war ein Manager, ich habe von der ERP-Einführung gesprochen und das Unternehmen, das war auch in der Lebensmittelzeitung vor kurzem, das Unternehmen ist jetzt verkauft worden, das Käseunternehmen, was Weichkäse herstellt, wurde gerade verkauft an einen französischen, ich glaube, es ist eine Genossenschaft, bin ich bin mir gar nicht sicher, an einem großen französischen Konzern. Dieser Weichkäse-Spezialist, ähm, mein Manager oder unser Manager, hat da gerüttelt Maß zu beigetragen, ähm, weil er noch mehr gemacht hat als nur diese reine ERP-Einführung. Da wurde das noch ein bisschen mehr um Vorbereitung des Verkaufs. Ähm, dieser Manager war vorher bei der größten deutschen Milchgenossenschaft, äh, die in Deutschland ist, und hat dort ähm, auch mhm. wichtige Dinge bearbeitet. Was der da genau gemacht hat, weiß ich nicht, weil der einen NDA unterschrieben hat, genauso wie er das bei meinen Weichkäse-Menschen, äh, bei den Weichkäse-Unternehmen diesen NDA unterschrieben hat. Das heißt, da muss ich jetzt kurz erklären, was das es genau, ist, das ist ein Non-Disclosure Agreement, ähm, also ein nicht, also Verschwiegenheitsvereinbarung heißt das, die ähm, okay. unterschrieben wird in der Regel und das wird transparent gemacht. Ich war in dem Unternehmen, ähm, ich habe in der Richtung etwas gemacht, mehr kann ich dazu nicht sagen, und ich kann das bei euch auch machen und da werde ich auch so ein Ding unterschreiben. Und wenn mich der Dritte fragt, werde ich dem auch sagen, ich kann dazu nichts sagen. Und das funktioniert. Weil natürlich ähm, wird okay. sich auch eine FE-Abteilung fragen, äh, wenn ich dem meine Rezepturen gebe, hier wie branch gemacht wird oder wie Mireille gemacht wird, dann ist das morgen ganz woanders. Da gibt es natürlich Vorbehalte und Ängste, mhm. aber mit so einem NDA, so einer Non-Disclosure äh, Agreement, äh, ist das in der Regel von der aus der Welt geschaffen. Und insofern. Ja. Das stelle ich mir. Ja, ja, also ich war durch, ich wollte nur noch einen unnötigen Halbsatz sagen, bitte.
0: Ach ja in der Theorie stelle ich mir das gut vor. Ich stelle mir das aber ungefähr so, auch teilweise schwierig vor, wenn du dir jetzt mal vor Gericht vorstellst. Der Richter oder die Richterin sitzt da und darf bestimmte Beweise, weiß ich nicht, zum Beispiel Fotos, die äh, nicht gesetzmäßig sind, nicht als Beweismittel zulassen. Aber sie sieht dieses Foto und sieht den Täter. So stelle ich mir das auch äh, vor, wenn ein Manager Kenntnis über irgendetwas in einem Unternehmen hat, darf er darüber vielleicht nicht sprechen, aber diese Kenntnis kann ja trotzdem seine Entscheidungen mhm. beeinflussen. Das stelle ich mir schwer vor. Toch. Kenntnis zu haben, aber sie nicht berücksichtigen, also bewusst sie nicht zu berücksichtigen, du, geht du das überhaupt? Das einen ähm, ich war gerade ein Rechtsanwalt. Ich habe ja, stimmt, der Also
1: natürlich widerspreche ich dir vehement äh, mit meinem Berufsethos und sage, natürlich geht das, vor dem Gesetz sind wir alle gleich und ohne Ansehung der Person. Also, okay, Theorie und Praxis, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, Mai, wenn es leicht wäre, müssten wir es nicht machen. Es gibt immer Grau Graubereiche und Grauzonen, mhm. aber gerade das ist ja der Mehrwert von Interim, dass der Manager... Ähm, mhm. Ähnliche Dinge gesehen hat. Und weißt du, der Manager wäre ja verrückt. Ich meine, wenn der Dinge äh, das äh, offenlegen würde, die er weiß, die er aber nicht offenlegen darf, dann ist er ganz schnell weg vom Markt. Das macht, also die Profis machen das alle nicht. Und ähm, weißt mhm. du, vielleicht, weil wir jetzt gerade den Bogen zu den Anwälten gemacht haben, jeder Anwalt hat die Mandanten, die er verdient. Genauso das ist <lacht> Genauso hat jeder Interim-Management-Provider die Kunden, die er verdient. Und er hat die Manager, die er verdient. Und da, oder die zu ihm passen. Und so wird er wieder ein Kreis draus. Weißt du, ich, die Leute, die zu mir kommen, ja. die vertrauen mir. Die Kunden, die zu mir kommen, vertrauen mir. Und wenn die mir vertrauen, dann vertrauen die sich auch gegenseitig. So, das ist jetzt für die Idealwelt. Und da sind wir wieder bei Transparenz, Fairness und Offenheit. Ähm, das ist sicherlich ein das kann ein Stolperstein sein, was du angesprochen hast, aber ich habe es noch nicht erlebt und die Leute, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, sind zu einem ganz überwiegendem Teil feine Kerle und
0: der hanseatischen Ehre verhaftet. Okay. Super. Ich spreche ja jetzt hier auch als äh, naiver Mensch, der gerne komplizierte Fragen stellt. Deswegen entschuldige das bitte, wenn du das jetzt öfter mal eigentlich noch nie so erlebt hast. Ja, alles und gut. Aber das, ist ja auch nicht, das ist ja
1: valide, die Frage. Ich bin, ja, ich bin ja bei dir. Das stimmt
0: ja auch, was du sagst. So, ich möchte jetzt noch ein ganz anderes mhm. Thema anschneiden, Thomas. Und zwar sind wir beide, haben wir was gemeinsam und zwar sind wir ja auch noch nebenberuflich als mhm. Blogger unterwegs. Magst du da vielleicht ein paar Takte darüber sagen, was du da genau zusammen mit noch ja, jemand anderem machst?
1: Verlassen wir mal das Feld von Interim. Ich habe äh, zusammen mit einem Kollegen im ja. August den Blog pommesrotweiß.info gegründet. Also, lieber Zuhörer, oben in der URL www.pommesrotweiß.info eingeben. Das macht total viel Spaß und ich te telefoniere, das habe ich heute wieder getan um 16 Uhr, einmal die Woche freitags mit Ralf. Ralf ist ein Spitzel von mir, der war viele Jahre Personaler, zuletzt bei der Telekom im Comp Compensation- und Benefits-Bereich und ist von der Ausbildung Philosoph und jetzt als Coach und Trainer unterwegs. Ich kenne ihn aus einem Personalernetzwerk. wir mögen uns und wir beide haben diesen Blog gestartet wo wir einmal die Woche über Dinge sprechen, die uns interessieren und die so ein bisschen schräg sind. Ich gebe so das Thema rein. Wir haben gesprochen über Disziplin, über Wahrheit, über Freiheit, über ganz viele verschiedene Dinge, Substantive meistens, die ich in den Raum werfe. Wir sprechen darüber und dann machen wir einen Text daraus. Ralf macht noch eine kleine Zeichnung. Und wer immer sich für diesen Blog interessiert, kann, kann ihn kostenlos abonnieren. Natürlich kostenlos und kriegt dann jeden Mittwoch eine Mail. Es ist angerichtet, leckere Snacks für zwischendurch. Und das geht darum eigentlich so ein bisschen, sich mal anzuregen, Veränderungsbereitschaft nachdenken. Nicht immer nur, nicht immer nur über QM nachdenken oder über Personalthemen oder über interim Management, sondern auch mal nachdenken über die großen Fragen der Zeit, ähm, wenn man dazu Lust hat.
0: Ich muss sagen, also ich habe die Webseite schon ein paar Mal besucht. Man sollte sie nur besuchen, wenn man gerade keinen Hunger hat, sonst ist man danach auf jeden Fall Pommes. Also ich finde, dieses <lacht> dieses Bild macht unglaublich Hunger. Und ich finde es auch super, dass sich diese, diese, diese Pommes- und Snack-Geschichte durch euren ganzen Blog zieht. Fällt mir gut. Und auch die kleinen Zeichnungen sind sehr zu empfehlen. Und was mir auch gleich aufgefallen ist, das ist so eine, so eine Krankheit, die viele Blogs haben. Sie mhm. haben keine Kommentare. Und bei euch sehe ich bei fast jedem Beitrag sechs oder drei oder mhm. noch mehr Kommentare. Äh, scheint also was los zu sein und interessant. Auch Absolut. So Absolut. Danke
1: für die Blumen. Danke für die Blumen.
0: Und ihr macht es ja noch nicht so arg lang. Da muss man sagen, scheint ihr sehr viel genau, Interesse zu haben. Wir sind echt
1: zufrieden. Wir haben jetzt, wir haben jetzt 80 Abonnenten, ähm, die sich alle freiwillig angemeldet haben mit Datenschutz und so und doppelt, doppelt klicken mussten. Also, also wir haben niemanden gezwungen, da drauf zu gehen. Und ähm, ja, das ist in der Tat so, dass die Leute da gerne mitdiskutieren zum Thema Macht oder zum Thema Leidenschaft oder Realismus oder Schuld oder Rassismus oder Verlässlichkeit. Das waren so Themen, die wir hatten die letzten Wochen. Ja, Mensch, Flo, danke für die Blumen.
0: Ja, bitte. Ich bin jetzt gerade zwischen den beiden Artikeln hin und her geswitcht, wo es einmal um Schuld ging und einmal um Leidenschaft. Also auch beide Dinge, die für QM interessant sein könnten. Also auch diejenigen, die jetzt äh, erst mal nicht gedacht haben, es könnte mhm. interessant für ihn oder sie sein, mhm. durchaus mal reinklicken und lesen. Ich verlinke Super, auch das in den Shownotes. Mein Lieber. Großartig. So, Thomas, ich mhm. danke herzlich für deine Zeit. Möchtest du ganz zum Abschluss noch irgendetwas du loswerden? Du machst das
1: großartig. Ich möchte loswerden, dass ich ganz äh, sehr, sehr positiv überrascht bin, wie du das hier durchgesteuert hast. Wir haben jetzt 49 Minuten. Es, ich, mir war nicht langweilig. Du hast mir tolle Fragen gestellt. Ich hoffe, dass die Zuhörer nicht gelangweilt werden. Aber das ist toll. Mach weiter so. Ich will nichts loswerden, außer ein großes Dankeschön
0: an dich als den Konferencier. Thomas, vielen herzlichen Dank für das nette Feedback. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Das Gleiche für dich. Dankeschön. Danke auch. Ciao. Tschüss. Das war mein Gespräch zum Thema Interimmanagement mit Thomas Schulz. Wenn Sie mehr über Thomas Schulz und die Interimleistungen von RAU Interim erfahren möchten, dann besuchen Sie die Website rau-interim.de. In den Shownotes finden Sie außerdem das Xing-Profil von Thomas Schulz und alle weiteren Informationen zum Interimmanagement. Die Shownotes zur heutigen Episode finden Sie unter www.q-enthusiast.de Schrägstrich Folge 050 So, das war's mal wieder für heute und gleichzeitig war das die letzte Episode für das Jahr 2018. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Treue und hoffe, dass Sie auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sind. Mit Stolz kann ich verkünden, dass Q-Enthusiast in diesem Jahr rund 45.000 Besucher auf der Seite hatte und ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, 100.000 Besucher in 2019 zu haben. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, einige schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Und denken Sie auch im neuen Jahr immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.